0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Ex-Analógicos, um canal para falarmos da transformação digital da geração X, dos nascidos entre as décadas de 1960 e 1980. Eu sou a Mariana Baima, jornalista, empresária da área de comunicação e uma ex-analógica em constante aprendizado. Continue com a gente e acompanhe histórias inspiradoras de ex-analógicos. Olá caros ouvintes do Ex-Analógicos, estamos começando esse segundo episódio com dois caras, dois amigos aqui que nasceram na geração errada, porque esses caras já eram digitais lá na década de 1990, quando a gente entrou na universidade, somos colegas de, do curso de jornalismo da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, estamos falando aqui de Floripa, e eu vou conversar hoje com o Rogério Mosman, e com Alexandre Gonçalves, dois queridos amigos aí que vão contar um pouquinho dessa trajetória deles de analógicos que já nasceram meio digitalizados aí, mas eu vou deixar eles se apresentarem. É, Rogério, queres começar?
1: Então tudo bem, Mariana, Alexandre, grandes amigos aí, que prazer estar falando nesse podcast. É interessante tua tua introdução porque é, pelos caminhos que a vida foi apresentando para a gente, é, realmente já cedo, né? antes da maioria da nossa geração, a gente começou pelo digital, né? lá na UFSC, fazendo meu TCC, então não tinha nem computador no curso de jornalismo e eles me mandaram lá para o núcleo de processamento de dados para aprender a fazer site, porque eu vi que a internet estava surgindo, então, foi realmente muito bacana toda essa jornada, porque a gente começou num jornal que era datilografado em máquinas e estamos hoje aí investindo em criptoativos.
0: Estamos falando de que ano isso, Rogério? Que ano que, que, que você entrou na, no curso? Eu
1: entrei em 91 1, junto com o Alexandre. primeira pessoa que eu puxei um papo no curso de jornalismo foi o Alexandre. E a, a amizade vem desse tempo. E foi em 94 que eu comecei a pesquisar sites, não existia nem internet comercial no Brasil ainda, era só uma rede acadêmica. Uhum. Então, foi muito bacana acompanhar tudo isso, vou deixar o Alexandre se apresentar aí, senão, meu, começa a falar. Olá.
2: No oi pessoal, oi Mariana, Rogério Mosma, que eu vou ter que chamar de magrão, pelo hábito. É... Agradeço muito o convite, porque é a Mariana e o Magrão sabem que esse assunto me interessa muito, essa questão de compartilhar a experiência e trazer mais gente para essa, para essa nossa rotina, essa nossa nosso nosso modo de trabalho. E a minha trajetória é essa, assim, eu sou da turma do do, do, do Rogério. Uh, e tem um detalhe curioso que nós somos da mesma turma, uh, mas o Magrão não se formou junto com a gente. Ele ficou mais um tempo na universidade. E nesse tempo ele se meteu a fazer site. E eu saí antes. Eu não tive tempo de fazer site na universidade. Né? Então, tem, tem, tem esse delay aí na nossa, na nossa relação, né? E aí depois eu conto mais ou menos quando, quando é que eu entrei de fato nesse universo aí.
0: Legal, bacana. Vamos começar por essa história de site aí, Rogério. Me conta uma coisa. A gente estava lá, bom, eu também entrei em 90 um ano antes, né? Também peguei as máquinas de datilografia. Não tinha, obviamente, nem internet, eu fui ter internet quando a gente, quando comecei a trabalhar no Diário Catarinense, lá em 94, quando me formei, e aí é, quando que tu percebeu assim que, pô, tem um negócio aí que, que vai dar bom, vou por esse caminho. Qual foi o teu, o teu clique? Então,
1: é, tudo começou porque lá no curso, eu, mas o Mariano Senna e o Vitor Carlson. Resolvemos fazer uma revista chamada Latinidad, Revista de Integração do Cone Sul. Era uma revista em papel, bilíngue, para circular no Mercosul. Olha como a gente era megalomaníaco, né? E realmente circulou. Eu tenho, eu tenho revista que voltaram das bancas de Montevidéu que eu guardei aqui por recordação. É, e aí a gente fez a revista e depois da revista a gente assim, pô, vamos pensar alguma coisa nova, vamos fazer alguma coisa diferente. Aí, o único curso que eu fiz na minha vida para aprender alguma coisa digital foi nessa época, que eu fiz um curso de CD-ROM, diagramar conteúdo para CD-ROM. Veja só, é, não me serviu de nada. Eu vi assim, pá, CD-ROM, cara, nós vamos ter um curso, vamos imprimir CD, como é que nós vamos lançar revista em CD? Nós não temos nem dinheiro. Então, naquela época, daí começou a surgir a ah, internet. Aí, eu comecei a pesquisar e conversar com as pessoas Aquela coincidência, né um outro amigo, Dauro vera jornalista também, chegou um dia para mim no curso e disse, ó, oh, eu tô indo ali no laboratório de informática, acessar a internet, tu já visse? Eu disse, assim, nunca vi. Então, colei nele, comecei a ver que as coisas, né como é que funcionavam, surgindo o WWW, e eu disse, assim, cara, eu vou fazer a minha revista aqui, vou aprender esse troço, vou aprender, porque é o seguinte, ninguém faz, e eu quero estar tá na frente, né quero fazer uma coisa diferente. Aí eu comecei lá no curso assim, tá, eu quero fazer internet, ninguém sabe aqui, não tem nem computador aqui no curso, tem isso que lá no NPD, então me dá uma cartinha. Aí me deram uma carta, me recomendaram, fui lá falar com, com o coordenador do curso de, 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 de computação, né? E tinha, tinham duas pessoas lá que estavam começando a pesquisar a internet, a fazer as primeiras páginas do núcleo de processamento de dados, a preparar a rede da UFSC, né? Então, essas pessoas foram muito queridas comigo, me acolheram muito bem, me deram um calhamaço é, em inglês, HTML, como escrever sites em HTML. Eu tirei um Xerox e ali eu comecei. Nunca fiz mais curso nenhum. Então, eu sempre tive essa facilidade, assim, de aprender por conta própria, né? Uhum. E, e aí, uma das recomendações que eu dou para... Quando eu era professor, eu falava para todo mundo, né? que principalmente os mais novos hoje parece que já vem com esse chip, né? De aprender a aprender sozinho. A gente não, não tinha muito esse hábito, né? De aprender sozinho. Então, eu felizmente fui muito fuçador e aí fui fazendo e fui me jogando. E daí, né? Tipo, fiz o primeiro site de uma prefeitura catarinense, fiz o primeiro site de notícias do Estado, fiz o primeiro site do governo de Santa Catarina com notícias. Então, eu fui pegando um oceano azul, como dizem hoje, né? que ninguém fazia internet, hotéis, outras coisas assim. Então, Não, e quem fazia assim,
0: às vezes, era muito ligado à questão de agência, publicidade, que estavam começando, assim, alguém que tinha uma formação de jornalismo, né? Entrar nessa área, eu, sei lá, arrisco dizer que, de repente, tu foi um pioneiro aí, né?
1: É, foi, fui pioneiro, sem dúvida, né? Hoje eu tenho essa noção, né? Até o site que eu fiz da revista Latinidad ele foi top 10 do IBEST 1995. Então, foi um prêmio, assim, inesperado, né? O Ian Boixá, nosso amigo, me ligou um dia, ô, oh, Magrão, tu já visse? Tu tá na revista, cara. O teu site foi premiado, assim, mas como? Então, super surpreso e foi muito bacana. E, e, e aí, tipo, a, aquela questão de fazer a revista... Foi me levando para buscar, aprender, e aí, de fazer a revista, já fui para fazer sites, aí comecei a vender sites, e aí foi uma, uma questão de aproveitar as coisas que foram surgindo, né? Uhum. Então, eu fazia sites, tá, mas por que não vou fazer, então, uma newsletter? Ah, eu faço uma newsletter, porque então não vou fazer um blog? Ah, é de um blog, aí surgiram as redes sociais. Eu fui só juntando novas ferramentas, canais, e descobrindo... E por fim veio o inbound marketing, né? Que aí foi uhum. faz seis anos hoje, 2015, que é, eu comecei como agência parceira da, da RD e que conseguiu juntar tudo aquilo que eu vinha fazendo de diversas maneiras, meio isolado, numa solução, é, numa solução assim, bem formatada, com foco em resultados, toda uma cultura de startup, que foi muito interessante para mim é, me envolver e aprender com isso.
0: Legal. É, até um parênteses, né? Foi o, foi o Rogério que, na verdade, também levou a primeira via para esse mundo, né? Do Inbound, lembra? Tu, tu me procurou lá em 2015 ou 2016 e vamos lá, Mariana, porque não pensarmos em entrar nesse mundo juntos aqui, tu tem a expertise da, da, do conteúdo, né? Tem uma agência que já tem clientes consolidados e, e aí foi onde tu, tu me puxou pela mão e me, me ajudou a desbravar esse mundo também, foi muito bacana. Então, assim, eu queria contar, eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho desse momento. Então, como é que foi para ti esse clique? Assim, quando é que tu percebeu que... Opa, não, esse negócio de sentar na redação e é, aquela coisa mais tradicional é legal, mas eu estou vendo um outro caminho. Como é que foi isso?
2: É, eu tive dois momentos uh, em relação a, na, na, na relação com o digital, com a internet a minha formação no curso, eu até o, o, até o penúltimo semestre, eu estava me encaminhando para trabalhar com rádio, que eu fui durante eu, eu fiz todas as disciplinas, eu fui editor do programa de rádio da universidade, que o laboratório de áudio do, do curso de jornalismo da que fazia, uh, e para ver como era tão analógico que a gente fazia com fita rolo, e eu terminava o programa, eu pegava a fita rolo e levava até a emissora que, que transmitia no dia seguinte. Então, chegou nesse, chegou no último semestre me chamaram para trabalhar numa revista, a revista empreendedor aqui de Florianópolis. E ali eu comecei como coordenador de, de produção e fui, fui seguindo, é, me formei e continuei na revista, fui editor, chefe, diretor de redação, fiz outras publicações, cuidei de outras revistas. E, durante um período, eu, eu tive esse esse trabalho na editora e um trabalho no, no sindicato dos professores da universidade. E isso me deu uma certa canseira e eu é, meio que fiquei um pouco de saco cheio do jornalismo. assim da, da Não do jornalismo, mas da, do que eu estava conseguindo com a minha profissão. Né? Então, eu fui estudar marketing, fiz um curso de marketing no da, da Unisul, Universidade aqui de, de Santa Catarina. Uh, e ali, eu, em vez de eu, de, de eu mudar de profissão, eu vi um novo significado para minha profissão, que compartilho muito com os colegas, que eu, que eu sou um jornalista, mas me considero mais um profissional da informação, que é quem sabe coletar a informação, transformar e apresentar ela da maneira uh, com que a plataforma, o cliente, precisa que ela seja formatada para levar uma, uma informação... E é o que me permite hoje trabalhar com jornalismo e com uh, e com, com marketing de conteúdo. Uh, e nessa experiência, nessa nesse meu insight, eu comecei a fazer uma newsletter para os colegas de sala, uh, bem rudimentar, no, no bloco de notas, mas estudando muito formato na época. Isso era 99, 2000, 2001. Foi mais ou menos esse período. assim uh, E aí a minha primeira experiência foi essa, fazer uma newsletter. Fiz uma newsletter que começou com os 25 colegas da sala de aula e terminou um ano depois com 500 pessoas como assinantes que pediram para receber. E como eu tinha muita fonte da época da revista, eu produzia entrevista exclusiva, tem material, sessões tal. E aí foi a minha experiência com internet número um, número zero. Né? Uh, e aí o final da newsletter coincide com o começo da onda dos blogs que os blogs surgiram mais ou menos ali por 99, 2000, e começou a ter plataforma, como a Blogger, que depois o Google comprou, teve uma versão brasileira que a Globo tinha aqui, que era o blogger.com.br, e eu comecei a migrei assim, eu continuei com o meu trabalho na editora, como fazendo edição de revista, papel, uh, e aí eu comecei a me interessar por, pelo blog, aí comecei a fazer alguns blogs de teste e tal, só conhecendo, e até que chegou em 2004 que aconteceu mais ou menos isso que aconteceu com o Magrão lá em 94. É, eu comecei a fuçar mais para entender como é que era o negócio. Porque na época não era tão simples como é hoje que tu baixa um plugin, coloca ali o que tu quer e resolve. Tu tinha que entender um pouco do código HTML para conseguir melhorar o teu, teu, teu blog e tal. E eu comecei a fazer isso. Eu criei um, o meu minha entrada oficial na internet é de maio de 2004, quando eu criei o meu blog, o Coluna Extra, para escrever sobre coisas que eu não escrevia na, na editora. E era mais do que isso, era um laboratório onde eu experimentava tudo, desde aprender HTML até fazer curadoria usando plataforma de rede social ou outra plataforma qualquer que tu pudesse agregar conteúdo e, e exibir por ali. E de tanto fuçar, eu acabei migrando nesse mesmo ano, em agosto, Aí Eu deixei de fazer revista para cuidar do site da editora. A editora já tinha um site, mas aquele site HTML que dependia do, do programador para jogar a edição da revista lá no HTML, numa versão bem, bem tosca assim para época. E o que eu fiz? Com o conhecimento que eu consegui, sendo um fuçador, eu montei um protótipo de, do que seria um site de notícias que eu não aproveitava na revista que eu recebia, assim, sei lá, por mês, uns os 400 releases, que era muita coisa factual que eu não aproveitava. Então, eu mostrei para o dono da editora o seguinte, nós temos o potencial de avançar na internet, fazendo assim. E aí, daquilo ali, gerou o, a minha migração para a internet e o dono da editora comprou o peixe e eu, dali em diante, eu só trabalhei basicamente com internet. Desde 2004, eu não faço... Nada, quer dizer, fiz eventualmente algumas publicações por causa da minha experiência anterior, né? Eu fui contratado para trabalhar com internet, mas, ah, tu, tu já fez revista, né? Então faz essa aqui para mim. Uhum. E aí eu ia lá e aproveitava a oportunidade e fazia. Mas o meu foco é a internet desde 2004.
0: Então, o que eu acho bacana, assim, da trajetória de vocês que, que no final se cruzam, né? Que é assim são histórias muito parecidas de pessoas que foram fuçar, né? que não veio nada pronto, não teve nenhum curso que diz oh, vou, vou aprender HTML, vou aprender a fazer newsletter, ou vou mexer na internet, fazer um site. Quer dizer, vocês foram atrás num mundo em que não existia é, Google, né? de jogar ali e hoje vem tudo. Assim. Eu queria que vocês traçassem um, um paralelo assim, entre as dificuldades de quem começou a desbravar esse mundo lá na década de 90, e as dificuldades de hoje, porque, claro, que hoje é outra realidade, mas com outras dificuldades, né? Vocês conseguem fazer, ter, ter essa visão assim de que, pô, quer dizer, o Rogério já falou lá atrás, né? Era difícil, tinha que estudar HTML, eu peguei e xeroquei o um material lá em inglês, e era o que tinha, então tinha essas dificuldades. E hoje, como é que vocês traçam esse paralelo?
1: Mariana, eu acho que a gente saiu de um, de um momento de escassez de informação para um outro momento de excesso de informação, né? Então, naquela época, achar um site que te desse dicas de como fazer sites melhores era uma grande vitória, né? Tinham dois, duas, três revistas que eram especializadas, uma brasileira. Eu tive facilidade porque eu né? Eu estudei inglês bastante tempo, então é, conheço, consigo me virar bem no inglês. Então, eu ia buscando nessas outras fontes. Hoje eu vejo que a dificuldade maior de quem está tentando aprender alguma coisa é o seguinte. Tem muitas possibilidades. Tá, mas qual é a plataforma melhor? Ah, mas por que, que eu vou fazer isso e não vou usar aquilo? Tá, eu quero botar um podcast. Qual plataforma que eu vou usar para o podcast? Qual agregador de podcast eu vou usar? Qual microfone eu vou usar? Qual vai ser... É, são muitas possibilidades. Então, naquela época, era mais difícil... Por, por, porém, as escolhas eram mais fáceis até, né? mas mais, menos opções. Então, acho que esse é um ponto principal. Mas, por outro lado, hoje tem muita gente facilitando esse caminho, né? como o próprio Projeto Ex-Analógico está se propondo de trazer esse assunto para que as pessoas se sintam à vontade de expor dificuldades, de conversar sobre isso, porque né, é natural que a gente se sinta um pouco perdido até nesse universo de tantas possibilidades, tantas informações, tantas redes sociais. Ah, agora tem mais uma rede social. A rede social que é só de áudio. A rede social disso. ai meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Então, é, é natural isso. E, eu acho que eu também tenho minhas dúvidas. Também tenho assim, as, as coisas que eu tipo, também não tenho tanto interesse em aprender. Já vou sendo um pouco mais seletivo, filtrando. Mas nesse universo aí de... Abundância de informação, eu acho que achar bons pares, mentores, é, é um caminho bom para aprender. É um caminho bom para aprender.
0: Legal.
2: Eu
1: acho que Alexandre.
2: Tem, é, é, é isso que, eu, que o Magrão falou, é real. Assim, hoje é um, é um excesso de bom, né, de informação. É, 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 é excesso com acesso. Né? É, é fácil tu achar e tu precisa ser seletivo e ter uma direção do que tu quer fazer. Uma das coisas que sempre... uma um dos motivos também pelo, pelos, pelo, pelos quais eu, eu me meti, aprendi e atrás da internet, é pela autonomia que ela dá, por exemplo, para gente que é jornalista. Eu sempre vi muito esse lado. Assim. É, é, a internet não, não, não envolve tantos uh, processos quanto uh, um, fazer uma revista, por exemplo. Quanta gente que, que já fez o um projeto de vida... Não, eu vou fazer, eu, quando, quando me formar, eu vou fazer uma revista, como foi o caso do, 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 do Rogério, do, do, do Mariano e do, do Vitor. Mas hoje em dia, tu pode fazer, não, não só de hoje, desde, desde muito antes até, tu pode ter essa autonomia uh, fazendo a tua, a tua teu, teu projeto de, de empreender por ser jornalista por conta própria. Uh, e é uma coisa interessante, porque eu gosto muito da uma expressão que eu ouvi, não lembro quem, mas assim, de tu se considerar sempre o beta, né? Tu nunca tá é, completamente esgotado de, de, de absorver informação, conhecimento, aprendizado. É, e eu até hoje eu, eu não dispenso a tentativa e erro, o experimento, né? Buscar coisas novas. É, começou a ter onda de podcast. É, eu sempre a minha formação original lá do curso é rádio e, e eu fui para o jornalismo muito por gostar de rádio. E é óbvio que eu fui atrás, eu fiz um curso para edição de, 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 de conteúdo para podcast, por exemplo. Que eu não, eu, 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 é uma coisa muito à parte, que basicamente é você conhecer um programa, você vai pegar o arquivo, vai juntar, vai fazer toda a edição. O que o meu colega Rogério Ramos Rato fazia com a fita de rolo, a gente faz hoje com o Audacity, com programas que, que são fáceis de, fáceis de usar, mas você tem que aprender, por exemplo. E aí, tu consegue fazer isso como, como vai ser feito esse, esse processo podcast? Tu vai jogar numa plataforma que tu vai jogar direto no Spotify e tu basicamente vai ter o trabalho de botar uma introdução e jogar. Então, tu conhecer a ferramenta hoje é muito mais fácil e tu botar no ar as tuas, os teus projetos também. Mas isso não dispensa que tu tenha essa consciência de que tu vai ter sempre que aprender, por exemplo. Uh, eu parei um pouco de fazer o meu podcast, que eu fiz 10 edições. e... Tem, tem o caso da pandemia, mas também porque eu comecei a querer mudar o programa que eu editava. Eu ap aprendi a editar num programa, mas eu queria usar o outro programa, que é, o pessoal diz que é mais prático e tal. Só que eu tenho que aprender a editar para voltar a fazer meu podcast. Porque não faz sentido eu terceirizar, por exemplo, porque eu quero fazer, eu quero meter a mão ali. Então, hoje em dia, é, eu vejo muita possibilidade de tu ter... Uma maior liberdade profissional, até. Eu escrevi uma vez um texto no meu site, no Dia do Jornalista, que falava disso: assim, do quanto que a internet nos liberta, do quanto ela tem um lado ruim para alguns, como por exemplo a redução de vaga em redação, porque os jornais reduzem, por exemplo, deixam de circular o impresso para acessar a internet, e isso vem com uma, uma redução do pessoal. Mas, ao mesmo tempo, a internet abre um caminhão de coisas assim para tu fazer, né? Então, hoje em dia, o que, que eu acho interessante, e, e isso é um conceito que que a gente tem que aplicar muito na internet hoje, que é esse, diante desse excesso, que é tu fazer uma curadoria também daquilo que tu, que tu quer e tu precisa aprender. né? Precisa ter a leitura, ter o insight, sair um pouco até do comum, assim, Uh, eu fiz um, fiz um curso uma vez que fui apresentado ao conceito do Design Think e eu achei do caramba. Eu achei, porra, por que, que a gente não não pensa fora da caixa no jornalismo? Né? Uh, por que, que Florianópolis, sendo a capital da inovação, com tantas empresas de startups, de tecnologia, a gente não tem iniciativas que possam ter assim, essa pegada assim? Vamos pensar o jornalismo de outro jeito criar plataformas e é legal quando tu consegue abrir essa, essa, essa porta assim né? então, eu acho que tem um tem um campo legal para tu aprender hoje por conta própria e ter sites e aprender a observar o mercado tendências que eu acho que falta muito para os colegas assim é, observar mais o que acontece ao redor e pode ter o, o clique para tu fazer a o teu projeto a partir do que tu consegue aprender pela internet.
1: Então, Alexandre, é, eu acho que realmente tem uma questão da nossa geração que é importante e que parece que foi vendido para a gente, que a gente ia ter uma profissão, que ia aprender na faculdade, ia ser aquela profissão para sempre. Mas não existe mais esse mundo. Então, isso de, de que tu falasse de estar tá sempre aprendendo, estar tá sempre versão beta eu acho que é uma chave, é uma chave que a pessoa tem que virar porque não adianta não é porque nós temos é, 48, 47 ou 50 é, para o meu filho de 16, ele também vai ter que estar sempre aprendendo e ele vai ser desde agora até sei lá quando né? então acho que isso é um ponto importante que do, do mindset né, ou da mentalidade da, das pessoas da, da geração X tem é, não adianta, tem que estar sempre buscando aprender, aprender, e aí uma outra coisa que para mim fez assim muita diferença na maneira de encarar as coisas desse aprender sozinho, é o seguinte, é, tem muita gente que fala assim, ai ah, tu entende de photoshop não, eu sei cortar fotos, editar fotos montar, processar, salvar pro web ah, mas então como é que tu vai botar no teu currículo disse, cara, não preciso botar no currículo eu preciso saber fazer o que eu quero então ai, ah, tu edita podcast ou tu, ou tu, ou tu sabe audacity não existe isso, ah, eu não, eu domino Coral Draw. Ninguém domina ferramenta nenhuma. No Instagram que a gente usa aqui para trabalhar, tem milhões de opções, né? Então, ah, vamos, podemos falar de qualquer uma. Google Drive, outra ferramenta que a gente usa no dia a dia, fácil, a gente compartilha texto. Eu não sei tudo. O que eu preciso saber que faz relevância para mim, e eu vou conversando com as pessoas, eu vou dando uma fuçada e aprender, eu aprendo. Mas não tem assim, porque isso gera até uma ansiedade, né? Ah, não. Eu tenho que conhecer o Photoshop. Então, eu abro a primeira aba. Arquivo. O que é que tem aqui? Meu, a pessoa vai chegar naquilo ali, já vai dar um susto, vai dar um medo, porque tem muita coisa. Eu não sei tudo que tem ali. Não, não oh, consigo aprender
0: tudo. É, eu acho que você pegou um gancho tem, bem tem... legal, assim, que é só, essa coisa Só para de... complementar,
2: assim, Mariana, só, só uma coisa, assim, é que é, 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 eu sinto muito isso, assim, tem, tem gente que fica fazendo curso atrás de curso. Não, um curso de Photoshop, de Canva, de... De rede social e tal, 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 tal. Quando, na verdade, você precisa saber o básico bem feito, às vezes. E incrementando. Cada dia é uma novidade. Né? Uh, um exemplo básico. Assim, a gente tem que lidar com rede social. Eu, eu tenho alguma é, restrição. Eu prefiro fazer conteúdo para blog do que fazer rede social. Mas, por exemplo, a rede social... O Instagram liberou o link para stories. Isso é uma mudança legal para a gente porque a gente vive de fazer conteúdo para blog. Então eu preciso divulgar o link. Então tu não tem que criar um, um, uma grande, uma grande, um grande estudo para de, de saber como que tu vai aplicar isso. Tu vai só criar uma, um padrão para inserir o link nas tuas postagens. Né? Eu costumo brincar com aquela ideia de que tem gente que, que, que o momento é, de, é um fato e não um acontecimento fato é do dia a dia, o acontecimento tu, tu faz ele gigante, né? Sem necessidade e aí cria isso que, que, que o Magrão falou da ansiedade, né? A pessoa fica é. paralisada de tão ansiosa.
0: É esse é o ponto que eu queria pegar, né? Eu até faço uma brincadeira assim que é muito mais fácil a gente comprar cereal no mercadinho de bairro do que no hipermercado, né? Que tu olha aquela prateleira de 500 opções e tu fica parado meia hora tentando entender qual que vai ser o melhor. Eu acho que isso acontece muito, né? É, principalmente com a nossa geração, dá aquela estancada, assim, fica paralisado, por onde que eu começo? Mas é que tem tanta coisa, e, e é bem isso, né, que vocês colocaram, a gente não precisa dominar tudo. Agora, o conceito e como usar aquilo para o melhor, para tirar o melhor proveito, porque a gente quer isso, sim. Agora, nem sempre tu vai operar o um negócio, né? Então, assim, a gente está aqui gravando um podcast, não sou eu que vou editar esse podcast aqui, apesar de que a ferramenta que a gente usa é muito simples aqui, mas tem uma pessoa que vai me ajudar, eu sei o que eu quero, né? eu, eu já, já tenho o roteiro, tenho como é que eu quero, onde é que entra a trilha, a gente tem que saber o conceito, mas não que tu vai operar tudo, e aí, para isso, a gente tem que também, claro, acaba recorrendo a outros profissionais de outras gerações... E é isso mesmo, e aí é isso movimenta o mercado, né? Tu não tem que ser especialista em tudo, mas dar o primeiro passo, acho que é importante. E aí que eu queria chegar nessa questão, é, eu, eu queria abordar um pouquinho essa questão de conflito aqui de gerações, a gente estava conversando antes, eu e o Rogério, é, sobre essa... É, que a gente ficou no, no sanduíche, né? A gente é o meio do sanduíche ali, a nossa geração, a gente, teve, a gente nasceu analógico, teve que rapidamente se digitalizar, porque a gente está num mercado de trabalho que exige isso. Os nossos pais que hoje estão é, se aposentando, são os baby boomers aí, tem coisa que eles não vão mexer, não vão precisar, e já estão se aposentando e tudo bem, eles querem mais estar é tá no grupo de WhatsApp da família e estar tá no Facebook, e aí pedem aquela ajuda para a gente, para mexer no celular, e tem os nossos filhos e netos que estão aí nascendo, é, mexendo em tudo, né? e a gente ficou nesse meio. Como é que é isso para vocês? Como é que vocês lidam com isso aí no meio de vocês? Entre família, amigos, isso acontece? Como é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho Eu muito interessante, uma... porque é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade. Então, ao mesmo tempo que com o meu pai eu tenho que ser devagar quando eu estou colocando as questões, quer ver me perguntar de segunda via da Celeste ou algumas outras coisas onde eu tiro aqui. Com o meu filho eu tenho que dizer, vai devagar, devagar, devagar que o pai tem que prestar atenção. Então, são ritmos diferentes, né? E eu acho que o importante é ter a mente aberta. Ter a mente aberta tanto para saber compartilhar com paciência, enxergando o outro, quanto aprender, né? Então, eu já faz um tempo que eu perdi a primeira onda das criptomoedas, né? Até um conhecido meu falou e tal, mas eu me patinei no aplicativo na época, não deu certo, não verificou minha conta, já podia estar milionário inclusive hoje, mas não estou. É, não investi lá atrás no Bitcoin, né? Aí agora eu comecei a ver, a gente ouve uma coisa aqui, e tal, assim eu vou trazer o meu filho para aprender isso, vou trazer o meu filho para abrir a cabeça dele para essa nova economia digital que está surgindo, que tem o tiro de tokens, tem criptomoedas, tem é, finanças descentralizadas, então paguei um curso para ele, contratei um serviço de informação e, e virou assim, uma, um assunto que a gente compartilha. Ô pai, está subindo a chain link, hein? o que, que tu acha? Será que agora é a hora e tal? É, não é nenhum valor grande que a gente investe, mas é pelo fato de só estar tá buscando aprender sobre mercados, sobre como isso funciona... E, e abrir a cabeça dele para esse universo aí. E, e acontece que agora ele está me puxando, né? Ele é que está me puxando para isso.
0: Uhum. E para ti, Alexandre, que já é vou posso falar aqui? Pode. pode <risos> Daqui a pouco vou, o que a tua netinha está ensinando, né? Vou, vou babão.
2: <risos> não, é, é interessante porque, assim, eu não, eu, eu não tive tanto esse conflito, assim. Meu, eu, meu filho... É, me apresentou algumas coisas tal assim de entender o movimento às vezes de algumas coisas de rede social mas como eu sempre trabalhei muito em cima disso estava meio que acompanhando algumas coisas ah, em relação a pai e tal a minha mãe não mexe com nada assim ela é o telefone é o telefone não, não gosta não está em grupo do WhatsApp o pai é o correspondente dela no grupo da família então os fotinhos da da minha neta quando chega no grupinho o pai mostra para ela tal e fica por ali. E o meu pai tem um negócio bem legal, que é o seguinte: meu pai é comentarista de, de, de página da prefeitura, página de rádio. Ele faz posts no Facebook dele com os absurdos do Saco dos Limões, nosso bairro. Então, se tem obra errada no Saco dos Limões, tem foto do seu Mauro circulando no Facebook. Então, que ótimo! tem esse lado assim às vezes eu tenho que dar uma eu só fico de olho né porque é, eu não, não censuro mas eu fico, fico de olho assim nas coisas né? mas eu acho legal que tem tem isso assim ele vai lá fazendo fazendo o trabalho dele o que eu é. vejo às vezes de conflito é eventualmente por exemplo eu, eu eu já tive trabalhos onde eu fui eu fui chefe de equipe por exemplo e é, eu já lidei muito com, uma gera, com gerações muito mais novas, gente mais nova até que o meu filho, por exemplo. E em alguns casos eu senti um pouco um conflito assim: do tipo, eu sei tudo. Tipo, que, que um professor nosso falava muito, o Escoto, né? o Luiz Alberto Escoto, nosso professor de redação, daquela história do, do cara que chegava no curso de jornalismo e achava que o jornalismo tinha começado naquele dia. Quando ele chegou, o primeiro dia que ele botou o pé no curso, começou o jornalismo. E às vezes eu sinto isso, assim, eu tive conflito já com gente mais nova, de, de tu ver que tudo que eu. qualquer estratégia que tu tinha, que já funcionava, não valia nada porque ela chegou e sabia, a pessoa já sabia tudo, não precisava de ninguém para supervisionar, nem para botar uma direção, etc. Uhum. Isso às vezes é meio xarope, porque eu, 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 eu sempre. Eu tenho um bom histórico assim, de, ser, de ter sido chefe de equipe e tal. Não tive grandes problemas, já tive chefes, pessoas mais, muito mais velhas do que eu. E com a juventude eu fico naquela: ou eu dou o freio, ou eu dou corda para que ela se desenvolva. Eventualmente, se der algum problema, que ela também aprenda com erro. Mas eu acho que a gente precisa ter em todos os níveis os mais velhos saberem que precisam aprender e umas novas saberem que estão ali também para aprender e não sabem tudo.
0: É Isso é necessário, né? mas para quem está quem aí nesse é, mercado de trabalho é, ou não, ou está ou tá, é, já fora no mercado do trabalho, mas se sente paralisado ali em frente à prateleira com muitos cereais e não sabe por onde começar... Eu queria que vocês dessem alguma luz, algum caminho, né? Um cara que nunca mexeu com nada, nunca fez nada, não tem lá nem o seu LinkedIn atualizado. Enfim, como é que vocês dariam uma dica aí para por onde começar? Por onde que eu começo a destrinchar esse bicho?
1: Ó, oh, Mariana, eu acho que a primeira coisa, ninguém vai querer aprender alguma Alguma ferramenta nova só pela ferramenta em si, né? Eu acho que o pr primeiro ponto que as pessoas têm que perceber é o seguinte, o que, que pode fazer diferença na minha vida? Ou gerar um valor é, para a minha pessoa como profissional, ou facilitar minha vida no dia a dia, né? usando um assistente pessoal como o do Google, como a Alexa, por exemplo, né? para pegar um exemplo bem, bem banal. É, tem, que, tem que ter algum valor, porque ah, aprender por aprender, novas ferramentas eu preciso, porque agora todo mundo sabe e não faz sentido, é, e eu acho que o, aí já vai assim, uma coisa importante é estar aberto a novas descobertas, assim, né? não se fechar, sabe? É, ter curiosidade para aprender, eu há três anos atrás eu entrei num curso de palhaço, né? Eu entrei num curso de palhaço. A família brincava comigo porque no primeiro, nos um primeiros atividades do curso, teve um teste psicotécnico. Então assim, ô oh, Rogério, se tu rodar no um teste para palhaço, tu não vai dar para mais nada. Okay. Então eu passei, virei palhaço, né? Palhaço desses de hospital. Fiz uma atuação em palhaço. Isso para mim foi assim transformador, porque abriu a minha mente para todo um outro universo, coisas que eu não, não vivia no dia a dia, aprender técnicas. E o palhaço é aquele que não tem medo de cair, né? Se ele cair, ele vai dar uma cabeçada e vai levantar rindo. Vai aprender a rir de si mesmo. Então, acho que a gente tem que rir um pouco mais de nós mesmos. A gente tem que perder o medo de brincar, sabe? Então, vamos brincar, vamos se divertir, vamos ver aonde isso vai nos levar. Né? Por que não? Né? É, por que não? Acho que dizer sim, né? Até, é, eu sei que tu vai me pedir aqui uma dica. Então, eu já vou até me antecipar e já vou dar a minha dica de, de, Opa, de leitura, bom. de complementação, porque é, dizer sim eu aprendi com o Márcio Balas. Né? O Márcio Balas, um improvisador, palhaço, Adoro, um mestre de sim. cerimônias, ele tem um podcast chamado Balascast. E para um improviso funcionar, a pessoa tem que dizer sim. A única regra é dizer sim. Porque tu imagina que eu e tu estamos brincando de improvisar uma cena, e aí eu começo falando uma coisa e tu... Não. Acabou a cena, né? Acabou a cena. Então tem que dizer sim. Então a minha dica vem daí, de vamos dizer sim para as coisas. Por que não? Ai, a minha mãe desde a época do videocassete, ela assim, videocassete eu não quero nem aprender. Eu tenho vocês para botar o filme para mim. Ela sempre disse não, né? Então é porque ela, ela, a partir do momento que ela deu um sim pro tablet, a vida dela mudou, porque ela vê o YouTube, ela vê receita, ela tá vendo um monte de coisas, ai, é, sabe, sem esforço. Está gerando valor para ela, não é porque assim, eu vou aprender então o tablet, vamos ver aqui, fazer um cursinho de tablet. Não tem cursinho de tablet. Ela disse sim e começou a gerar valor para a vida dela. Perfeito, eu acho que é essa relação que a relação que a gente tem que buscar com essas novas ferramentas, né? Vamos dizer sim, aprendi, funcionou, não funcionou, erro e acerto, passa. Aproveita isso, filtra, vai. Dizendo sim, brincando, sem medo de
0: aprender, cair e levantar. Fantástico, muito legal. Bacana. E você, Alexandre, por onde começa a escolher o cereal?
2: <risos> eu acho, eu acho que, que é importante, assim, é, a gente está sempre inquieto, né? É, poder escolher outras coisas, poder avaliar, por exemplo, modelos, modelo de trabalho, modelo de, de negócio, características da, do mercado onde tu trabalha, características da tua profissão, estar é, tá sempre atento a isso eu comentei contigo outro dia que mesmo que eu não precise hoje, que eu tenho a minha empresa, que eu atendo clientes como a agência do Mozeman, outros outros colegas aqui, eu estou sempre inquieto, estou sempre com um bloquinho de ideias aqui, anotando coisas, tem sempre um bloquinho, eu tenho uma caixa aqui com blocos de 4, 5 anos atrás guardados, que de vez em quando eu vou lá, dou uma olhada, dou uma revisada, já peguei coisas de 2015 e apliquei esse ano, por exemplo, eu vendi um associei uma ideia minha a um projeto que eu, que eu coordeno, né? então eu acredito muito nisso, assim, de de tu estar tá sempre atento, inquieto e, e, e sempre observando muito assim, com, com é, sem se prender muito assim, eu vejo muito muitos colegas às vezes que que ficam nesse nesse meio, nesse limbo muito porque se prendem assim é, a gente já, eu não trabalhei em, em, diretamente em jornal, mas a equipe de jornal impresso, eu sempre senti muito presa ao modelo, por exemplo. Então, quando sai meio que não tem muita, não tem muito uma visão assim de para onde é que eu vou, né? Uma assessoria de imprensa, eu vou trabalhar no, tentar um trabalho no governo, coisa parecida. E a gente pode ir mais além, pode escolher outra coisa, pode pensar em outra coisa. Né? Uh, um livro tem, eu, eu gosto muito de, de dessas leituras assim fora da fora da casinha assim do jornalismo uh, e eu li um livro uma vez eu tenho aqui que é aqui o comece por você que o autor um dos autores é o cara que fundou o LinkedIn uh, eu não sou muito fã do LinkedIn eu estou lá muito por ter que atender clientes para mim não é, entendo é, o objetivo, tal, tá, mas eu acho que tem alguns exageros que me afastam da plataforma. Mas tem uma ideia aqui dentro chamada de que, que eles aplicam para a carreira o que se aplica para empresas, que é a ideia do pivotar, né? Que é o um conceito que é baseado numa jogada do basquete, onde tu não pode tirar o pé do chão, mas tu pode fazer um movimento de de rotação para ir para outro lado. Uh, e eu fiz muito isso, depois que eu li ali. Eu faço um desenho, que é uma linha, a minha linha de começo é onde eu estou, faço isso, e eu vou fazendo tipo uma árvorezinha, eu vou apontando. Eu posso ir para cá e fazer isso, posso ir para cá e fazer isso. Eu posso ir para o outro, mais à frente, eu posso puxar mais um galhozinho aqui, eu posso fazer isso. Então, eu sou jornalista, eu posso fazer gerência de produto, como eu faço hoje, posso fazer rede social, como eu faço hoje, e posso fazer conteúdo, para blog, como eu faço hoje, e assim eu vou vendo para onde é que a minha profissão, a minha formação pode me levar, independente de eu fazer aquilo que me disseram que eu tenho que fazer na faculdade. Uhum. Então, essa ideia de tu ter uma base, que é botar o teu pé ali, a minha base é o jornalismo, e da base do jornalismo eu posso me movimentar para outras áreas, para outros, outros segmentos. Então, é eu, eu é acho que...
0: aquilo de ter a cabeça aberta, né? que a gente vem Exatamente. falando, que acho que perdeu Exatamente. toda a conversa, é isso, né? de, de você manter a sua cabeça aberta para tudo e não, não se prender, quando a gente fala lá atrás de se prender a um modelo de redação ou de jornalismo, também não se prender a modelos novos de tecnologia, eu tenho que estar ou no LinkedIn ou no Twitter, eu tenho que... Então, isso é, é se libertar de um modelo... É, lá atrás para se prender a outro modelo. Isso não adianta muito, né? Na verdade, o que vocês estão falando aqui é justamente se libertar desses modelos e deixar a cabeça aberta. Né?
2: É, e é interessante porque a internet nos permite experimentar. Né? Eu, eu, eu às vezes fico preocupado assim que as pessoas acham que tudo é para sempre. É, e a internet também pode ser... Ela pode ter uma finitude. Tu pode parar um projeto e começar outro. Eu fiz um blog durante 10 anos. Chegou um dia e eu disse... Não, eu, eu tenho audiência, consigo publicar, mas eu não quero mais porque eu tenho outras coisas para fazer. Estão me tomando mais tempo e, e são minhas prioridades. Então, eu paro aqui e começo outra coisa. Vou experimentar outra coisa, outra situação. Né? Então, acho que tem, tem uma visão assim de... A, a internet tem um caráter de, de, de hoje em dia que tu está preso ao celular por exemplo mas ela tem uma liberdade para tu lidar com a tua profissão com a tua carreira e, e tu tem que saber como aplicar isso no teu dia a dia assim de como usar para criar as tuas coisas para desenvolver uma nova habilidade uma nova competência né? e, e, e fazer isso sem ficar preso assim hoje eu posso fazer isso mas amanhã eu posso trocar para fazer outra coisa porque a internet tem essas plataformas todas que tu pode experimentar e encontrar aquela que seja mais adequada ao teu teu interesse teu objetivo
0: uhum.
1: é, e, e não adianta vir com aquela não é do meu tempo porque se você está vivo é do seu tempo
0: ah não aqui Exatamente. aqui assim ó o seguinte é isso analógico mas não tem espaço para nostalgia não a bola é para frente nunca para trás
1: é. eu, <risos> eu acho que eu, a gente eu, tem que estar sempre eu... olhando
0: para frente a única coisa que eu acho que a gente tem que olhar para trás que eu, que eu vejo assim Claro, as nossas experiências nos ensinam, né? Mas agora, fazendo um paralelo até com o que tu trouxe da tua experiência ali, que eu achei muito legal, Rogério, como palhaço, eu acho que a gente... E aí o Alexandre tem uma vantagem de ter uma netinha, uma criança na família, e aí tu falou em pivotar, e a gente perde muito isso da infância, né? A gente, quando era criança, a gente fazia, quebrava, não sabia andar de bicicleta, ia lá, caía, quebrava... Né? Eu ralava o joelho levantava e ia de novo e a gente vai perdendo isso né? eu acho que as crianças têm muito se a gente for lembrar assim, muito a nos ensinar quanto eles não tem medo vai lá e arrisca, o máximo que pode acontecer é tu errar e tu fazer de novo né?
2: a minha netinha começou a andar faz uns, um mês, um mês e meio esse domingo agora a gente estava no almoço lá da família e aí sempre tem um momento do vovô que o vovô pega para o pai e a mãe poder almoçar, comer tranquilo. E aí a gente foi caminhar no quintal. Então, quando, quando a gente foi caminhar, eu disse, ah, vamos lá passear com o vovô, vamos lá ver o cachorro, tal, ela vai. A primeira vez que a gente foi da porta até o, o fundo, do o final do terreno, ela foi sozinha, sem dar a mão para ninguém, foi andando. É um pedação. Aí a gente voltou. Do que a gente voltou... Ela estendeu a mão e pegou o meu dedo a gente foi andando de mão dada até o final. Né? E ela, quando cai, limpa a mãozinha e já se levanta. E é. ela está ali com o vovô segurando o dedo. Então, essa analogia de cai, levanta, que tá tudo bem. Até a mãe dela gosta muito de usar isso, quando ela tá. Como ela está dando os primeiros passos, ela cai, a mãe dela. Não, opa, tá tudo bem, tá tudo bem. Levanta, João.
0: É isso aí. Então, esse esse olhar para trás, tá? acho que é nesse sentido de aprender com é. esses primeiros passos lá atrás. E a gente está sempre dando primeiros isso. passos em alguma coisa, né? E, isso. Vai cair, e sempre vai levantar. ter
2: alguém para, vai sempre ter alguém para dar a mão.
0: É. É. Gente, adorei o papo. Acho que foi muito, muito bacana, muito enriquecedor. Queria agradecer muito vocês dois pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar suas histórias aqui que eu tenho certeza que vai ajudar e inspirar muita gente que está querendo dar esse primeiro passo aí e está com medo de cair. E nós estamos por aqui para tentar ser essa mão. né? Acho que essa analogia foi bem, bem perfeita para a gente fechar esse papo de que a, o projeto tem essa intenção mesmo, né? a gente poder ajudar o pessoal aí nos primeiros... Quem está estancado, paralisado, dar os primeiros passos aí e vamos meter a cara, hein? cai, levanta e vamos, vamos em frente. Muito obrigada a vocês dois.
2: Eu agradeço.
1: Valeu, eu que agradeço também a participação. Um grande abraço para vocês e para todo mundo.
0: O Ex-Analógicos é uma produção da Primeira Via Comunicação Integrada com edição da Atobá Audiovisual. O áudio está disponível no Spotify e também no canal do Ex-Analógicos no YouTube. Para mais conteúdos siga nossos perfis nas redes sociais no arroba ex-analógicos.